0: Välkommen till Take Action Talks, Daniel Olsson. Tack så mycket. Du är forskare på Karlstads universitet inom området för hållbar utveckling. Där du bland annat har varit delaktig i ett större forskningsprojekt i syfte att undersöka effekterna av implementeringen av undervisning om hållbar utveckling i svenska skolan. Genom att ha ett fokus på miljö, ekonomi och sociala dimensioner av hållbar utveckling. Och detta ska du få berätta lite mer om strax. Men du jobbar även halvtid på barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun. Vilket är lite ovanligt, den här kombinationen.
1: Ja, det är, jag har ju som tur är förmån att få ha en liten unik position där och få halva min tid ägna mig åt att vara en del av forskningsvärlden och vad det innebär. Och den andra halvan får jag då försöka att omsätta forskning i praktiken i Karlstad kommun. Och det är lite unikt och roligt att få med.
0: Och det ska du också få berätta lite mer om de här projekten som jag vet ni mm. håller på med just nu i kommunen. Men du ska få börja med att berätta, vad är lärande för hållbar utveckling?
1: Ja, när jag brukar förklara vad lärande för hållbar utveckling är så brukar jag försöka att dela upp det i två delar. Det är att man ser lärande för hållbar utveckling som ett förhållningssätt till undervisning och lärande. Och där den ena delen handlar om egentligen ett förhållningssätt till innehåll alltså de här sociala ekonomiska och miljömässiga dimensionerna och kanske lite mer att det handlar om dåtid, nutid och framtid och sätta det i perspektiv i de perspektiven och även de här frågorna i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv. Den andra delen handlar om ett förhållningssätt till undervisning och lärande. Och då blir det mer ett förhållningssätt, alltså hur gör man det här? Och det, de två delarna brukar dela in det. Och då, och det. I forskningen kallar vi den ena delen det för holism, den här innehållsmässiga förhållningssättet. Och den andra delen som handlar mer om hur man gör det, och förhållningssätt till undervisning och lärande, brukar vi kalla för pluralism.
0: Och detta är också det ni har undersökt en del i er ja, studie? Ja, vi, vi har gjort
1: en studie kring detta också, hur det ser ut i, ser ut i Sverige. Mm.
0: Och den kommer vi också tillbaka till, men först, är lärande för hållbar utveckling en del av den svenska läroplanen idag?
1: Ja, det är en absolut. Och läroplanen tar upp de här delarna. Det står ganska tydligt att vi ska jobba med övergripande perspektiv i läroplanen. I kapitel 1 står det att vi ska ha ett övergripande miljöperspektiv, till exempel etiskt perspektiv och så vidare och vi ska jobba med elevers förmågor, ja, utveckla deras förmågor. Det, det jag kan känna ibland är att det skulle kunna vara lite tydligare. Och dessutom så står det i alla, i många av ämnena spår av hållbar utveckling, undervisning för hållbar utveckling. Men det, det som skulle kunna vara är att det skulle kunna vara lite tydligare. De här, det här delarna som jag nämnde med innehållsdelarna, förhållningssätten. Och hur hur man då gör skulle kunna vara lite tydligare. För just nu så blir det så att lärarna eller pedagogerna ska försöka göra de här kopplingarna själva. Och när det är så pass otydligt som det så kan det vara svårt att göra det. Men absolut, det finns i den svenska läroplanen. Men den kanske skulle kunna uppdateras lite för för att vara med så att säga. Mm.
0: Ja, för, det, för nästa fråga jag har är om det finns någon statistik på hur många skolor i Sverige som undervisar i hållbar utveckling eller om hållbar utveckling.
1: Egentligen då så är ju alla ålagda att mm. göra detta. Så att mm. Egentligen ska det vara alla skolor som ska, som ska undervisa för hållbar utveckling. Men om du tänker att om det finns skolor som på något sätt utmärker sig speciellt så gör du det genom att man kanske skaffar sig utmärkelsen. Skolverket har en utmärkelse. Och så finns det en, en stor certifiering som handlar om det är Håll Sverige rent som administrerar den i Sverige, och den heter grön flagg. Och den är egentligen en stor internationell certifiering som heter Ecoskols. Men grön flagg heter det i Sverige. Och det, det finns ganska många. Utmärkelsen är betydligt färre. Där är det är ungefär. 110-120 stycken grundskolor och det är 15 gymnasieskolor och det är kanske drygt 200 förskolor som har den utmärkelsen.
0: I Sverige? I Sverige. Mm.
1: Och sen grön flagg, där är det, ja, det är en bit över 2000 förskolor och skolor som har grön flagg. Så att det finns ju många skolor som gör det. Men inte alla har utmärkelser, men alla är skyldiga att göra det enligt läroplanen.
0: Mm. Ja för det är ju ändå som du säger att det inte är helt tydligt och det man ofta hör om man har varit, eller när jag har varit runt och pratat lite att man tänker att det är en NO-del att man undervisar om det att det är en miljödel men, men det är ju det här med hållbar utveckling att man får med det sociala perspektivet det ekonomiska perspektivet och miljöperspektivet och det är väl lite det kanske eller du ska få berätta vad ni har gjort i er studie men att mm. just det här att det genomsyrar alla ämnena och man får med alla lärare och få med eleverna på helhets, mm. helhets... Och det är väl enkel. kanske där
1: problemet med den svenska läroplanen om jag nu får vara lite reflektera lite kring det, att det är väldigt uppstyrt i ämnen, så det blir ofta att man som ämneslärare och tänker till och, och fokuserar i sitt ämnesspår så den här samverkan att kunna jobba över ämnesgränserna är inte helt enkel alltid det, eller det blir komplicerat mm. så det skulle kunna underlättas lite om –om man uppdaterar läroplanen på de
0: områdena. Mm. Och det är lite just för att kunna hjälpa till att uppdatera läroplanen på de områdena kanske så kan er forskning vara till hjälp ni har ju undersökt. Ja, du ska förberätta själv vad det är ni har undersökt i forskning.
1: Ja. Det vi har försökt undersöka i alla fall är ju vi har fokuserat på elever och vad de har fått vad som har kommit ut av den satsning som FN gjorde mellan 2005 och 2014 som en dekad för lärande för hållbar utveckling, alltså en tioårsperiod. Och I slutet av den så tänkte vi att vi ville undersöka vad har hänt med eleverna och hur gör man då det. Det vi, det vi gjorde var att vi, vi bestämde att vi ska försöka undersöka elevers medvetenhet det vill säga vad de vet om hållbar utveckling och deras attityder till det och hur de själva säger att de agerar i frågor om hållbar utveckling. Och då gjorde vi så att under dekadern, så de här certifieringarna och så, många skolor valde att profilera sig på det sättet. Då, att det blir deras sätt att visa att ja, men vi vill hålla på med de här frågorna. Så att vi plockade ut ett antal grön flaggskolor och ett antal skolor med utmärkelsen av Skolverkets utmärkelse. Och vi valde dem med omsorg för vi valde dem som på något sätt har utmärksat ganska väl. Så vi, vi tycker själva att vi hittade med våra urvalsmetoder och hittade gräddan så att säga av de här skolorna i Sverige. Och så försökte vi jämföra dem med jämförbara skolor i samma region och samma typ av elevunderlag och så vidare. Alltså helt enkelt en jämförbar skola och försöka jämföra om man då har de här utmärkelserna satsat på det eller om man har valt att inte göra det. Vad blir skillnaderna? Så det, det har vi undersökt på olika sätt då.
0: Vad har ni kommit fram till? Jag var nyfiken på det. Blev jag
1: nyfiken på det? Ja, ja, men det är bra. Vi har kommit fram till många olika saker. Vi har kommit fram till, ja, tyvärr kan man väl säga då, att de här certifierade skolorna, om vi jämför då elevers medvetenhet kring de här frågorna, så skiljer det inte så jättemycket från de skolorna som har valt att inte satsa på de här certifieringarna. I årskurs 6 till exempel skiljer det lite grann. Det är som att miljöperspektivet har fått en liten skjuts där. Men det är väldigt små skillnader. Så de är signifikanta men det är jättesmå skillnader där. Och sen är det i i årskurs 9 så är det kanske mer de sociala frågorna som har fått sig en liten skjuts av en certifiering. Men i övrigt väldigt små skillnader. Och på gymnasiet så handlar det mer om de ekonomiska frågorna, den ekonomiska dimensionen som har fått sig en och det är min kollega Teresa Berglund som har gjort just den jämförelsen på på gymnasienivån. Så generellt små skillnader mellan och det var ju lite deprimerande för vi hade ju kanske hoppats på att det här skulle vara sättet att göra det på. Det det vi också kunde se var vi gick in och jämförde fler saker för i de här analyserna så kunde vi se exempelvis att det händer någonting mellan årskurserna. Att medvetenheten bland eleverna går ner i årskurs 9. Så att ifrån sexan så blir det liksom en liten dipp, har vi kallat det. Och sen så går det upp igen i, i, i gymnasiet. Och det kan ju hänga ihop då naturligtvis med, med ja, hur ungdomar utvecklas och så här. Att man kan vara lite revoltör kanske när man är i tonåren, 15-16 års ålder så där. Så att det, det finns väl psykologiska förklaringar, men det finns även andra intressanta saker som vi såg i det här: att eh, de skolor då som har satsat på certifieringar, eh, där blev dippet djupare än på de skolorna som, där de inte hade certifieringar. Det, det är också en intressant, ett intressant resultat, även om det var inte så upplyftande, att, att på något sätt reagerar eleverna på den skolan på ett negativt sätt kan man säga då, på, på det en certifiering då kan tänkas innebära.
0: Fick ni någon förklaring grypare till det? eller? Ja, vi har
1: spånat vidare kring detta. Mm. Men det, innan jag tar det ja, så kan absolut. jag... Ja, absolut.
0: Du har en liten cliffhanger. Ja, <laughs> jag har en liten cliffhanger här. Ja. <laughs> ja.
1: Då har vi även tittat på skillnaden mellan pojkar och flickor.
0: Mm.
1: Och där, som vanligt så att säga, som de flesta studievisar så... Visade att ja, flickor ofta känner ett lite större ansvar för det här med miljö och att de ligger ofta lite högre när de svarar på sina frågor. På, på en skala, så att säga. Men det vi, det vi kunde se då var att om man var i en certifierad skola så bidrog det till att skillnaden mellan pojkar och flickors medvetenhet ökade. Så att Mer än, de, ja, än i de andra skolorna. Så att, säga. så att gapet växte mer om man var en certifierad skola. Så de här sakerna de var ju väldigt intressanta, tyckte vi, även om det inte var så upplyftande. Någonting hände där. Och därför så gjorde vi en uppföljande studie. Och Då har vi samarbete och vi är en forskargrupp. Så då är det jag då och Theresa som jag nämnde nyss. Och så är det en, en professor som heter Niklas Gericke på universitetet i Karlstad. Och så är det en kollega i Belgien i Antwerpen som heter Gellebo de Pau. Vi har gjort den här tillsammans. Och, eh, där undersökte vi vad är det då eleverna säger att de får uppleva i sin undervisning. För någonting, händer ju hem. någonting måste ju vara att de upplever någonting som, som gör att de reagerar på det sättet. Och det är där det med holism och pluralism kommer in. Om man tittar på litteraturen så säger den att man behöver ha båda delar. Man behöver ha det här förhållningssättet till innehållet. Det sociala, ekonomiska och miljömässiga. Och man behöver ha även hur man gör det. Alltså förhållningssättet till undervisningen. Som handlar om att belysa olika perspektiv. Och det handlar om demokratiskt förhållningssätt där eleverna får vara delaktiga. Och det handlar om att inte kanske undervisa så mycket fördefinierat svar utan man har lite öppnare frågeställningar, sammansatta frågor, The wicked problems brukar man prata om ibland. Frågor som egentligen inte har något enkelt svar utan det, man får beroende, klura, li- man får klura det. om beroende på vilket perspektiv man väljer så kan det bli olika svar. Mm. Eh, sådana saker pratar om att de här två delarna är ganska viktiga då i lärande för hållbar utveckling. Och det vi kunde se i den här studien var att eleverna får uppleva holismen, alltså innehållsmässiga delarna, verkar det som att de får ganska mycket support med. Men i de här delarna som handlar om pluralismen, det här förhållningssättet till undervisning och lärande där upplever inte eleverna de här delarna som är viktiga att kritiskt granska och alla de här sakerna jag nämnde. De upplever inte det och och särskilt inte på de skolorna som har certifieringar och förklaringen till det har ju egentligen inte vi, men om man tittar på forskningen så kan man, så verkar det som att när man en certifierad skola har ett ganska normativt förhållningssätt, det vill säga man pekar lite grann att så här ska ni tycka och tänka.
0: Mm-hmm.
1: Och då verkar det som att det, elever reagerar negativt på det. Och särskilt på högstadiet då, Att om man tänker sig att man säger till en torrnåring så här ska du göra, så gör den tvärtom. Lite så. Och svaret på det då, som vi kunde se i vår studie, det var att om då eleverna får uppleva pluralismen, Oavsett om de är certifierade eller inte. Men om de får vara med om det här sättet. att eh, I undervisningen. Då händer det någonting. Då rapporterar de helt andra typer av beteende. Alltså att de mer hållbara. Ett mer hållbart sätt att tänka. Och det var ju ändå positivt. Så äntligen fick vi något härligt att ta tag i. där att om eleverna får uppleva pluralism. Och holism. Så har det...
0: Stor betydelse.
1: stor betydelse på vad de vet om hållbar utveckling men framförallt av hur de säger sig vilja agera i frågor om hållbar utveckling. Så det var snabbt men ändå vad Jätte- vår forskning handlar om. Mm.
0: Jätteintressant. Eh, hur, hur kan ni ta detta vidare nu? Hur, vad kan det spela för roll i för, eller ska ni göra uppföljningsstudier eller hur, att det spelar roll för kanske läroplanen nu då eller hur? Men-
1: Ja, det kan man ju hoppas att, vi ska, ja. att det på något sätt ska, ska kunna, kunna påverka, påverka i någon annan Så att vi försöker ju prata om det här i olika sammanhang, forskningssammanhang men även andra sammanhang. Men sen har vi ju, ja, tack vare eller på grund av den roll som jag har för ha i Karlstad kommun här med att kombinera mina tjänster, så har Karlstad kommun visat stort intresse och vilja, och vilja ja, prova och utvecklas. Så där har vi startat ett projekt där det ingår så då ska leda fram till någonting som inte är ett projekt utan någonting hållbart i längden. Där, eleverna får, eller där vi då fokuserar på att eh, tänka på båda de här delarna, holism och pluralism. Så de här skolorna som är med, de, vi genomgår fortbildningar en par gånger om året, par tre gånger om året. Och däremellan så jobbar skolorna med sitt eget arbete för att införa det här på ett bra sätt.
0: Och det är något ni följer under några år nu då? Från...
1: Ja, ja, men det gör vi. Så vi följer det. Dels så, här blir det ju två roller för mig, dels som försöker leda det här projektet men sen även att bedriva forskning på det och försöker vi göra. Så vi har ett, longitud, ett ja, långsiktigt, longitudinellt forskningsprojekt där vi försöker följa elever, lärare, skolor under ett antal år för att se, har det här den effekt vi tror att det ska ha då? På
0: just undervisning för hållbar utveckling och just hur det. eleverna upp uppfatta vad de vet om då, de de det och hur de agerar Och lärarna som är med också tänker att det är intressant att få den coachningen och tänket och hur man ska jobba. Och...
1: Ja, ja men det är det. Och, ja, men Lärare tycker detta är intressant. Och det, det vi kan se är att lärare vet väldigt mycket om hållbar utveckling och de är intresserade av att omsätta det i praktiken på något sätt. Men det vi, det vi har sett i våra Ja, studier här nu, till en början i alla fall det är att lärare tycker att det är svårt att omsätta det i praktiken, att ha verktygen för att omsätta det och samarbeta med kollegor och så, att det, Systemet man eh, skola gör att det blir svårt att omsätta ibland. Så det har vi försökt fokusera på. Hur kan man liksom göra det här? Eh, så vi har försökt att Gör med fortbildningarna på ett sånt sätt att lärare ska få tillfälle att prata med varandra, starta kanske samarbeten, men även diskutera. Då vad är det för bitar som vi måste ha med i undervisningen? Många olika metoder till exempel att bygga på riktiga frågor som eleverna blir engagerade av och sådär. Så ja, lärarna tycker att det här är viktigt och intressant, tror jag. I alla fall. Det de säger. Ja. Ja. När vi har, de här studierna som vi nu har gjort. Eh, där vi har startat att följa lärare under ett antal år nu då, så kan vi faktiskt se att det händer ju någonting mellan de här tillfällena vi har att de, att de ser möjligheter till samarbete och att de utvecklar just den här pluralistiska sidan av, sitt, av sin undervisning där de, där de, där de säger sig liksom få kunna, kunna göra det på ett bättre sätt i sin undervisning att involvera elever, jobba mer med olika metoder kanske samarbeta mellan lärare och försöka belysa saker ur olika perspektiv. Att man, man känner att man blir bättre på det. Och det är klart, ju mer man samtalar med sina kollegor, desto mer blir de här frågorna aktuella. Så att det är klart att de, det är ganska naturligt att det blir så. Eftersom de deltar i någon form av projekt där vi fokuserar på de här sakerna. Mm.
0: Jättespännande. Och det här då att man ska integrera över ämnena är en av de pluralistiska väg- tillvägagångssätten också eller är det mer holistiskt ja. alltså att det inte bara är ännu, det gäller miljö, tänker mig, utan att man får in dem med ekonomi och so- sociala och mm. Mm. Det är som
1: du sa där i inledningen att ofta mm. så har det blivit så här att det har hamnat på vissa lärare mm. att, att driva de här frågorna men om man då ska belysa saker i olika perspektiv, sociala ekonomiska, miljömässiga och där språk blir en viktig beståndsdel till exempel så blir det att lärare måste samarbeta för man själv har man som lärare inte all denna kompetens utan då bygger det på ett ökat samarbete Och en tanke med det här är ju också att det här ska göra undervisningen mer relevant för eleverna. Om man utgår från riktiga problem som är komplexa där läraren inte själv sitter inne med alla svar utan man måste samarbeta mellan ämneskategorier så som det ser ut i samhället utanför skolan faktiskt mm, mm. så så verkar det som att undervisningen blir lite mer intressant och relevant för eleverna också. Så att det här samarbetet är, är, verkar vara viktigt. Det ämnesövergripande samarbetet. Och att elever faktiskt också kan vara en röst i samhället och en viktig aktör i, det, i den, att bygga ett samhälle. Man behöver inte vara inom skolans väggar så att, säga, att man kan agera i ett på riktigt och då blir det både meningsfullt och relevant.
0: Ja och särskilt när det kommer till hållbar utveckling tänker jag det är ungdomarna idag som är framtiden och mm. som ska arva jorden vi lämnar efter oss. Så att vi, det här med att vi behöver kunskap och utbildning om hållbar utveckling i hela samhället stämmer ju verkligen så vi vuxna kan ta tag i problemet idag men så att det blir en naturlig del för alla ungdomar att hållbar utveckling är något att man får det med sig i utbildningen så att det är något naturligt när man kommer ut och ska verka i samhället sen och ta vara på ja, världen så att den blir hållbar för, för dem själva och deras barn och så vidare Har ni, Kan ni, bara nyfiket nu handlar det om skolan men kan man dra paralleller är det något man skulle kunna använda sig av i andra delar än skolan där här med förhållningssätt och Alltså jag menar, i andra ja, institutioner i samhället, eller hur man ska tänka, eller arbetsplatser? Eller...
1: Ja, det, det är absolut. Och där kan ju lärande för hållbar utveckling bli lite begränsande som begrepp, kanske. Mm-hmm. För att eh, internationellt så pratar man ju om ESD, Education for Sustainable Development, som är då utbildning för hållbar utveckling. Och tänker man ur det perspektivet att vi pratar utbildning då involverar ju det alla samhällsinstitutioner nästan, universitet och, och ja, övriga samhället. Att vi har ett ansvar som land att utbilda hela befolkningen. Och ett livslångt lärande, inte bara i skolan, utan det ska vara ett lärande genom livet. Och det är klart att där spelar det här en viktig roll då. Så att det inte bara är i skolan egentligen, utan ja, utbildning för hållbar utveckling blir ett livslångt lärande. Det kan vi då inte säga så mycket utifrån vår forskning specifikt för att vi har inte tittat på alla åldersgrupper utan vi har tittat på skolan. Men det finns det nog andra som har gjort. Eller så är det ett forskningsområde som nu
0: håller på att ta fart. fart. Odebatterbart är i alla fall att det behövs mer kunskap om hållbar utveckling i hela samhället om vi ska nå, nå den här hållbara framtiden och världen. Men jag tänkte också på, det var väldigt intressant, det är ju årskurserna 6, 9 och sen eh, 3 då i gymnasiet ja. som ni har undersökt. Ja men dels det är skillnaden mellan flickor och pojkar och skillnaden mellan att det kanske inte alltid... Ja, att det gick ner i årskurs 9 mm. intresset och hur man... Jag vet kanske inte var intresset bara för hållbar utveckling utan generellt. Just det är nog lite de, generellt, är, ja precis. Och med att det tar fart igen då i gymnasiet och... Och även det här att det kanske inte var så stor skillnad på skolorna som hade det här certifikatet och de som inte har mm. det utan ja, vad man nu kan utläsa av det också. Mm. Det behöver bli.
1: Jag tror det är viktigt att tänka det att det jag inte säger är att jag säger inte att man inte ska ha certifieringar och så för de fyller, jag tror de fyller en viktig roll. Mm. Men jag tror att de behöver sätta i ett större sammanhang att det, att det blir ett, ett mål i sig att bli en certifierad skola utan man måste tänka till sin skola vilken riktning man vill ha och då kan certifieringar bli ett verktyg i det arbetet så tror jag man ska tänka, då kan de fylla en bra och viktig roll för de har mycket innehållsmässiga frågor att bidra med tror jag men jag tänker också att det blir, vad vi vi har kunnat se är att det här förhållningssättet till undervisning och lärande är viktigt och att det faktiskt då påverkar hur elever beter sig så att det är det som man behöver fokusera på i skolan att tänka på hur man gör det här hur man bedriver den här undervisningen för hållbar utveckling med, med elever.
0: För många av de här frågorna är ju faktiskt som du säger att man inte vill beskriva på näsan det är, ju, det är ju inget rätt och fel svar på många av frågorna som rör hållbar utveckling som det är så komplext och globalt och det, det är ju jättebra att man ha olika infallsvinklar och att man är kritiskt tänkande och att, man...
1: ja. Ja, ja, men det, det... Och att eleverna
0: får känna det och bli engagerade med ja.
1: ja, men det är viktigt och det är ju det som kan vara lite svårt ibland jag har ju en skrift här som jag såg att du har tratt ut lite papper ja. från Det jag har försökt ta ett exempel på sånt här vad, hur, ja, hur viktigt det kan vara för att i samhället så ställs man hela tiden inför sådana här situationer där man måste göra ja val som när man bara börjar granska det lite så är det inte så där jätteenkelt egentligen utan beroende på hur man väljer så får det konsekvenser och, och det där då är någonting man behöver tränas på som elev att liksom, det är ett sånt samhälle man möter så då behöver man träna på det i skolan
0: Ja du kan säga ett exempel, det var det här med mataffärer. Ja, jag tror det var va? det du hade framme ja, du
1: ja, det, det exemplet som var här var att man är i en mataffär och ska göra ett matinköp att man då ställs inför en massa olika alternativ är att ska man, vilka grunder man ska fatta beslut på, ska man köpa för att varan är, är billigt som styr, att man väljer varan eller är det att den är kravmärkt eller är det att den ska vara närproducerad. Då behöver det inte vara att den är kravmärkt eller att den är miljömärkt på något sätt utan den kan vara närproducerad. Är det viktigt, är det viktigt? och vad innebär det? Eller är det viktigt att den ska vara fair trade-märkt vilket innebär att man har ett mer socialt perspektiv i det hela också. Då, då kan det, det är det ofta att det inte är så närproducerat utan då är det någon annanstans. Så många varor har, bara ett sådant enkelt exempel gör ju att det, det finns egentligen inget rätt svar. Utan man får försöka belysa olika perspektiv och grotta ner sig lite och tänka, vad är det som på vilka grunder är det jag väljer- och så vara medveten om att man väljer- på de grunderna och vad är det man väljer bort. Så att man inte gör ett slentrianmässigt val. Nu kan man ju inte stå så älta. Man gör väl någon form av princip- någon gång och så väljer man på det ett tag. Men sen, jag tror det kan vara bra att tänka- ur olika perspektiv ibland.
0: Och för att kunna göra det måste man ju då- ha kunskapen runt om olika. Precis. Vad det innebär till exempel kravmärkt- eller fair trade- eller mm. och vad det har för konsekvenser- i ett större perspektiv och.
1: Så är det. Och det. här matexemplet då, det, det belyser också det här vikten av att ha den här typen av handlingskompetens för en hållbar utveckling. Och när man pratar om handlingskompetens så brukar man prata om att det finns tre viktiga delar där som, som det består av. Och den ena den första delen den handlar om det här, att ha kunskap om vilka handlingsmöjligheter som finns. Ja, kunskap i ämnet helt enkelt. Det du berättar man måste veta vad det innebär med krav och ja, de här sakerna. Den andra viktiga saken är att man har en, en tilltro till att det jag gör spelar roll. Att det, ja, att det är viktigt. Och den tredje delen handlar om att man ska ha viljan att agera. Och det var det var vi kunde se För att koppla det till vår forskning, då, det vi kunde se att viljan att agera är ju det eleverna egentligen har uttryckt i vår forskning, i det med pluralism, när vi undersökte det. Att få eleverna att uppleva det så uttrycker de en större vilja att agera. Och särskilt gymnasiet då, där, 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 är en, där har det varit, en, det, det kunde vi se på ett extra tydligt sätt. Det är som att de jobbar mer pluralistiskt på gymnasiet redan, kanske kommer med åldern på något sätt.
0: Och också med att hållbar utveckling ska vara en del av lärarutbildningen. Som du säger när man är lärare och ska själv undervisa i att idag är det ju inte en, en. Att hållbar utveckling är ingen obligatorisk ämne i alla lärarutbildningar idag. Att det behöver ju också ses över. Och då kan jag också sätta som ni undersökte nu att vilka delar som behöver ingå alltså i lärarutbildningarna också. Hur man ska undervisa om hållbar utveckling menar jag.
1: Ja, precis. Och egentligen så handlar det här och inte kanske bara om frågor om hållbar utveckling. Det Nej, kanske det. handlar om all, alla, ämnen. alla ämnen egentligen. Mm. Att, att just det här att få elev engagemang och att det mm. ska bli relevant och meningsfullt. och så här Att det, att det handlar om det egentligen. Mm. Ja, jag håller med dig om det här med att det, 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 det måste få bli en naturlig del av lärarutbildningarna. Jag vet ju inte hur det är på alla lärosäten så att säga, där de har lärarutbildning. Men det vet utifrån mitt eget lärosäte i, i Karlstad- så tror jag att det skulle kunna bli en mycket tydligare del av lärarutbildningen där. Vad innebär utbildning för hållbar utveckling och och hur hur gör man det? Och att det skulle kunna genomsyra utbildningen på ett helt annat sätt. Jag tror också faran kan bli att man ser det som ett eget ämne. Att det blir att man betar av någonting vid sidan av alla andra saker. Det det, det fina med utbildning för hållbar utveckling är att det kan genomsyra allt. För det blir ett förhållningssätt egentligen som jag nämnde innan.
0: Ja, för hur ska lärarna kunna undervisa som sagt om de inte har kunskapen med sig från sin egen utbildning. Mm. Ja. Mm. ja. Där får vi trycka på hoppas det blir någon obligatorisk. Eller så att det blir obligatoriskt någon. Ja, det har ju varit med. en
1: stor utvärdering av högre utbildning. Mm. Med avseende just på det här med hållbar utveckling på, i högre utbildning. Så vi hoppas att det ger något bra.
0: Det hoppas jag också. Jag brukar alltid avsluta varje podd med. –några tips kring ämnet vi har pratat om. Så jag tänkte fråga dig vad du har för tips.
1: Ja, då får jag väl förankra mina tips i forskningen här och då. <laughs> och då kan det vara ett... Jag tänker man kan ta ett tvådelat tips. Ett tips som rör kanske mer som person, förälder eller privatperson eller vad man är. Att man tränar sig i att försöka belysa saker ur olika perspektiv– att träna på det och att gärna kommunicera om man är hemma med sina barn eller vad man nu gör att försöka belysa saker i olika perspektiv och visa att saker och ting inte är så enkelt och att man man därigenom tar övervägda beslut då finns det inget rätt eller fel utan man belyser och så tar man ett övervägt beslut men att man tränar sig på det som privatperson men om man då tänker som lärare så tänker jag kring den här vikten av att försöka Jobba på det sättet med kollegor och i undervisningen med eleverna. Att belysa olika perspektiv, att jobba med mer sammansatta problem, det vill säga att man inte undervisar mot ett fördefinierat mål där lärarens svaret eller och så, utan det är vad man kallar för wicked problems. Och att man jobbar på ett ja, demokratiskt förhållningssätt så att säga, med elevinkludering och så vidare så att eleverna blir inkluderade, att man På det här sättet kanske mer kan jobba med verkliga problem i samhället som blir relevant och meningsfullt för eleverna, så att det blir mer på riktigt, så att säga, det man gör. Det här som då kallas för pluralism, det tänker jag att om man försöker att som lärare ta till sig tips att med kollegor försöka jobba mer på det sättet så har vi sett i forskningen att det spelar roll, så det, det är mitt tips
0: jätteintressant och jag tyckte jättemycket om ditt första tips också för oss, för oss alla som inte är lärare också att det, och för våra barn och så vidare belysa problem olika vinklar, att det inte alltid bara är svart och vitt ja. Ja, Tack snälla Daniel för att du ville vara med
1: Tack själv, det var jättekul att vara med